0: Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder zuhört bei einer neuen Folge von Foto drauf. Ich bin Franziska von Aguilar und ich spreche hier in unserem Podcast regelmäßig mit verschiedenen Expertinnen und Experten zu allen möglichen Themen rund um Hunde und Katzen. Das Thema heute ist definitiv kein einfaches, aber als Tierbesitzerin und Besitzer macht es auf jeden Fall Sinn, sich schon rechtzeitig damit zu beschäftigen. Es geht nämlich um Tierbestattungen. Ein sehr emotionales Thema, das auch für mich als Hundebesitzerin schon in der Vorbereitung auf diese Folge nicht ganz leicht war. Da ist schon die ein oder andere Träne geflossen, muss ich zugeben. Aber ich möchte natürlich für den Moment des Abschieds vorbereitet sein. Und ich weiß auch, dass es vielen von euch eben auch so geht. Wir haben nämlich vor kurzem auf Facebook eine kleine Umfrage dazu gestartet, ob ihr euch schon Gedanken um die Bestattung eures Tieres gemacht habt und haben da sehr viel Rückmeldung bekommen. Der Tenor war auf jeden Fall, dass der Vierbeiner eingeäschert werden soll. Das ist tatsächlich auch mein Wunsch für Sula, wenn es dann hoffentlich in noch nicht allzu ähm, nächster Zeit soweit ist. Daher habe ich heute Achim Rehan zu Gast. Er hat nach verschiedenen Projekten im Jahr 2020 das Tierbestattungsunternehmen Animal Tree gegründet. Das begann ursprünglich als Idee einer biologisch abbaubaren Urne, aus der ein Baum wächst und entwickelte sich dann schnell zu einer Manufaktur für Tierurnen und einem deutschland- und österreichweiten Service für Tierbestattung. Achim, schön, dass du heute da bist und mit mir über dieses wichtige, aber auch emotionale Thema sprichst.
1: Hallo Franziska, vielen herzlichen Dank, dass ich bei dir sein darf. Sehr, sehr gerne.
0: Zum Einstieg erzähl doch gern erstmal, was dich dazu bewogen hat, dich mit diesem Thema näher zu beschäftigen und daraus dann sogar ein Unternehmen zu gründen.
1: Ja, also bei uns war das ganz anders als bei vielen anderen Tierbestattern. Man hört oft so die klassische Story, der Tierbestatter hat selber sein eigenes Tier verloren, und war dann nicht so zufrieden oder hat nicht das Richtige gefunden und hat dann gesagt, das muss doch irgendwie anders gehen, persönlicher gehen, schöner gehen und dann gründen die eine Tierbestattung oder ein Tierkrematorium. Bei uns war das ein bisschen anders. Ich habe im Jahr 2017 mein erstes Unternehmen sehr, sehr erfolgreich verkauft und habe dann erstmal angefangen, Vorträge zu erhalten über das Thema Unternehmertum und unter anderem einen Lehrauftrag angenommen an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. Und dort unterrichte ich Vertrieb und Marketing. Und gemeinsam mit meinen Studenten habe ich damals überlegt, was kann man denn noch machen, was kann man denn, ich habe damals Leuchten hergestellt, also ein ganz anderer Markt und die Idee war, was für einen Markt gibt es denn, der noch von uns erobert werden kann, wo wir mit unserem Know-how wirklich was was leisten können und und dann sind wir über viele Umwege und über viele Marktrecherchen irgendwann auf den Tiermarkt gekommen und haben dann gesehen, im Tierbestattungsbereich, das ist ein sehr, sehr spannender Markt, weil weil noch ganz viele Menschen überhaupt nicht wissen, dass es das überhaupt gibt, Wir glauben aber, dass das für viele sehr, sehr interessant sein kann und uns haben die Urnen, die es in diesem Markt gibt, alle nicht gefallen. Und dann sind wir damals äh, gestartet mit der Idee, aus ähm, einer biologisch abbaubaren Urne einen Baum der Erinnerung wachsen zu lassen, weil wir das ganz schön fanden, dass dann so mit und mit die Erinnerung entsteht und ähm, das lief auch sehr, sehr gut an. Aber viele in diesem Markt wollten ähm, erstmal, waren ein bisschen skeptisch, dass da jemand Neues plötzlich auf den Markt kommt. Und ähm, dann haben wir gesagt, okay, dann äh, wollen wir nicht nur die Urne verkaufen, sondern die gesamte Bestattung. So war damals dann die, die Ursprungsidee, mit der wir gestartet sind.
0: Daraus erschließt sich quasi so ein bisschen, sage ich mal, wieso die, das Thema Tierbestattung so wichtig ist, wenn ich das jetzt äh, richtig verstanden habe. Einfach weil ähm, aus eurer Perspektive es da noch nicht so das gab, was. Was vielleicht wirklich gut ist und ja, weil ihr das irgendwie verbessern wolltet. Worauf sollte man denn bei der Auswahl eines Anbieters achten? Ich möchte nochmal
1: ganz kurz auf die erste Frage zurückkommen. Wir haben das aus sehr wirtschaftlicher Sicht erstmal angegangen, aber wir haben dann sehr, sehr schnell festgestellt, wir können Tierhaltern richtig damit helfen, mit dem, was wir tun. Und das ist eigentlich so wirklich das, das Schöne, dass man, dass man die schöne Erinnerung an das geliebte Tier in Form eines Baumes oder in Form einer wunderschönen Urne für zu Hause ähm, für die Tierhalter erinnert. Ähm, schaffen kann. Und das ist das, was unheimlich vielen Tierhaltern hilft und uns ehrlicherweise auch unheimlich viel Freude bereitet. Ähm, Obwohl das Thema so schlimm eigentlich ist, macht es einfach unheimlich viel Freude, dass wir eben so eine tolle Erinnerung schaffen können und diese schlimme ähm, Sache dann also mit dem Tod irgendwann so ein bisschen in in Vergessenheit gerät und dann die schöne Erinnerung anstelle dessen tritt. Und wenn du mich fragst, ja, was ist aus meiner Sicht wichtig, wenn man wenn es um das Thema Tierbestattung geht, ähm, worauf sollte man achten bei der Auswahl ne, des Anbieters, so hast du gerade gefragt, dann ist es einfach so, ich glaube, dass der Tierbestatter zum Tierhalter passen muss. Wir von Animal Tree sind sehr, sehr designorientiert. Wir wollen, dass unsere Urnen in die Häuser passen. Wir sind sehr, sehr online durch unsere Studenten, sehr, sehr online affin. Die Leute bestellen bei uns online über die Seite. Und ich weiß, dass das nicht für jeden die richtige Wahl ist. Es gibt Leute, die wollen nicht online bestellen. Bei uns kann man online oder am Telefon bestellen. Ähm, äh, Es ist aber nicht bei uns so, dass man in in eine unserer Filialen gehen kann und dort die Bestattung planen kann, wie das so der klassische Tierbestatter macht. Ich weiß aber, es gibt natürlich eine Menge Kunden, ähm, die gerne diesen klassischen Ansatz auch haben wollen und in eine Filiale gehen wollen, dort beraten werden wollen. Und da gibt es auch Neben uns natürlich noch ganz andere Unternehmen, die das das auch anbieten und das ist dann genau das Richtige für die. Was ich auf jeden Fall aber empfehle ist, dass man das im Vorhinein plant und dass man nicht erst, wenn es soweit ist, wenn das Tier verstorben ist, weil dann ist die Zeit relativ knapp, weil um das mal ganz, ja, ich sage es mal ganz drastisch, wenn das Tier verstorben ist dann wird es auch sehr, sehr schnell wichtig, dass man das Tier abholt oder das Tier irgendwo hinbringt. Und in dieser emotionalen Ausnahmesituation sich dann zu entscheiden, wen nehme ich denn jetzt? Da kann man nicht viele verschiedene vergleichen oder schauen, wer ist der Richtige. Deswegen sollte man das auf jeden Fall im Vorhinein machen. Natürlich gerne sich dann für uns entscheiden, aber das muss nicht sein. Es gibt auch viele andere, die da sehr, sehr gut in diesem Markt unterwegs sind.
0: Ja, jetzt hast du tatsächlich schon meine nächste Frage ja so quasi beantwortet. Ähm, ich wollte nämlich fragen, wann man sich denn so mit dem Thema beschäftigen sollte, ob das Sinn macht, da schon vorher ähm, sich mit zu beschäftigen oder erst, wenn das Tier verstorben ist, weil ich mir auch die Frage gestellt habe, kann ich vorher schon, jetzt abgesehen von der Auswahl des Anbieters, wenn ich weiß, okay, ich habe mich da schon informiert und ich möchte das, wenn es soweit ist, mit dem und dem Anbieter machen, kann ich vorher auch schon, mit dem Anbieter was festlegen, dass das also welche Uhren ich haben möchte und so weiter oder mache ich das dann wirklich erst in dem Moment?
1: Das geht. Es gibt da aber auch ganz verschiedene Möglichkeiten. Es gibt einmal die Möglichkeit, dass man äh, zum Beispiel einen Vorsorgevertrag abschließt bei uns. Das kannst du schon ganz früh machen. Das ist oft für Kunden interessant, die vielleicht auch nicht so das Geld haben, das in einem Betrag zu bezahlen, sondern sagen, ich möchte mir das über mehrere Monate, vielleicht auch mehrere Jahre aufteilen und das ganz individuell ansparen. Das geht, das ist der Vorsorgevertrag. Der aber am weitaus häufigsten gewählte Variante bei uns ist, dass die gesamte Bestattung einige Tage bevor das Tier eingeschläfert wird, bei uns gebucht wird. Das haben wir zu über 90%. Prozent. Das ist so, dass der, wenn du die Diagnose vom Tierarzt bekommst, und das ist ja Meistens der Fall, dass er sagt, hey, das macht leider keinen Sinn mehr, komm bitte morgen, übermorgen und dann schläfern wir dein Tier ein, dass man in dem Moment spätestens bestellt, weil dann ist es wirklich, also das ist für Tierhalter, für den Tierarzt und für den Tierbestatter die beste Situation, die überhaupt passieren kann, weil der Tierhalter weiß, wie es weitergeht nach der Euthanasie, der Tierarzt weiß in dem Moment auch, wie es weitergeht und muss nicht noch anfangen, den Tierhalter zu informieren, welche Möglichkeiten gibt es, sondern es ist einfach alles klar und wir wissen auch, wann müssen wir wo welches Tier abholen. Und das macht den ganzen Prozess unfassbar einfach und richtig schön, wenn man das so ausdrücken will.
0: Ja, ja, ist immer ganz, ganz schwierig, so bei diesem emotionalen Thema dann noch von, von schön zu reden. Aber ich weiß, was du meinst. Und ich denke, genau dahin ging ja auch meine Frage, wenn ich in dem Moment, wenn es soweit ist, ist halt alles sehr schwierig und emotional und ich möchte mich dann ja nicht noch in dem Moment hinsetzen und damit beschäftigen, was mache ich denn jetzt eigentlich und welche Möglichkeiten gibt es überhaupt, wenn man sich damit nämlich vorher noch nie beschäftigt hat. Ähm, Dann müsste man jetzt sich hingehen mit dem Tierarzt, sprechen, googeln, ich weiß nicht was. Ähm, Also ich glaube, es macht Sinn, ja, was möchte
1: ich Wenn ich da ganz kurz einhaken darf, der ja. Tierarzt weiß es mitunter auch nicht. Das ist mir auch in den mhm. letzten drei Jahren aufgefallen, dass diese, da gibt es feine Nuancen, was man, also ein Unterschied, es gibt den, den Tierbestatter, der wiederum hat aber auch verschiedenste Möglichkeiten, mhm. äh, die er anbieten kann. Dann gibt es natürlich das Vergraben vielleicht im eigenen Garten mhm. und das, was wir also was wir total ablehnen, die Tierkörperbeseitigungsanlage, ähm, äh, das, das besser auch nicht googeln, diesen Begriff, also das ja. ist wirklich schrecklich. Mhm. Ähm, äh, das, das ist dann auch eine Option, wenn ich, nicht, äh, wenn ich nicht wirklich informiert bin. Und wenn das Tier mhm. einmal in der Tierkörperverwertung ist, dann kriegst du das auch nicht mehr zurück. Das kannst du nicht mehr rückgängig machen. Deswegen mhm. auf jeden Fall vorher damit auseinandersetzen. Ganz, 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 ganz wichtig.
0: ja. Genau, deswegen machen wir auch diese Folge hier, damit man vorher schon mal was davon gehört hat und sich ein bisschen darüber informieren kann und zum ja, zum Nachdenken angeregt wird. Du hattest es eben schon kurz erwähnt, dass das Tier dann zum Beispiel von euch abgeholt wird. Wie ist denn so der genaue Ablauf, wenn mein Tier jetzt verstirbt und ich das mit euch jetzt mache, weil das kannst du ja nur beantworten für euch, sage ich mal.
1: Genau. Also es gibt prinzipiell zwei Wege, wie man uns beauftragen kann. Das eine ist der Online-Weg. Da kannst du in wirklich wenigen einfachen Schritten bei uns online auf der Seite die Tierbestattung beauftragen. Da wählst du im Grunde genommen aus, soll das Tier abgeholt werden oder sollen willst du in die nächste Filiale kommen? Dann wählst du aus, wie viel Kilogramm wiegt mein Tier? Und welche Art der Bestattung möchte ich haben? Es gibt die Einzel, im, Im Grunde genommen gibt es die Einzelkremierung und die Sammeleinäscherung. Das sind so die beiden Grundformen, die du bei uns auswählen kannst. Und dann wählst du noch die Urne aus und dann ist das ein ganz normaler Bestellprozess. Wir sagen immer, wer bei Amazon bestellen kann, der kann bei uns Seminare geben. Also das mhm. ist wirklich ganz, ganz einfach unsere Art der Bestellung. Das ist die Online-Variante. Wenn man aber, und das machen die Leute, wenn sie es vorher machen, wenn du aber genau in der Situation bist und sagst, ich bin jetzt gleich beim Tierarzt, ich bin wirklich nervös, ich weiß gar nichts mehr, dann kannst du natürlich auch gerne bei uns anrufen und da machen wir die gleichen Schritte mit dir auch am Telefon. Dann brauchst du auch nicht die Urne aussuchen, weil du das in der Ausnahmesituation nicht kannst. Das Wichtigste ist dann erstmal, dass wir das Tier abholen oder das Tier zu uns kommt, sodass wir möglichst schnell das Tier fachgerecht bei uns, ähm, ja, im in, in, in Betrieb haben und ähm, das ist das Entscheidende, das Wichtige und alles andere kann man dann auch im Nachhinein noch machen, die richtige Urne aussuchen, die Beschriftung auf der Urne, was auch immer man möchte, das ist alles im Nachhinein ähm, regelbar, ja.
0: Und wenn jetzt das Tier eben ja eingeäschert wird, ähm, dann hattest du ja gerade gesagt, ihr bietet die Einzelkremierung oder auch Sammelkremierung. Wie wird denn sichergestellt, dass ich wirklich am Ende dann nur mein Tier zurückbekomme und dass ich auch wirklich also nicht irgendeine Asche bekomme?
1: Liebe Franziska, das ist die meistgestellteste Frage, die wir bekommen. Ach, ist es denn auch wirklich die Asche meines Tieres? Und ähm, dann rufen wir immer ganz laut aus, ja, es ist die Asche deines Tieres, und das hat zwei. Gründe. Ähm, Grund Nummer eins, jedes Tier bekommt von uns, das nennen wir immer ganz liebevoll den Reisepass, einen Schamottstein beigelegt. Da steht eine eine eindeutige Nummer drauf. Diese Nummer zeigen wir jedem Tierhalter, wenn wir bei ihm das Tier abholen, beziehungsweise wenn er das Tier zu uns bringt, dann machen die meistens ein Foto von dieser Nummer und dann sehen die auch, das ist ein ganz reiner weißer Schamottstein. Der ist feuerfest und der wird dem Tier direkt beigelegt in dem Moment, wenn wir ähm, das Tier in unserer Obhut bekommen und begleitet das Tier durch den gesamten Prozess, also der Stein wird mit verbrannt. Am Ende, wenn dann die Asche übrig bleibt, hast du dann nur noch Asche und diesen Schamottstein. Und dieser Schamottstein kommt dann auch wieder zurück zum Tierhalter, ähm, sodass er dann auch wirklich abgleichen kann. Jawohl, das ist genau die Nummer des Steines, ähm, den ähm, der Kollege beigelegt hat. Der sieht dann nicht mehr ganz so weiß aus, aber ähm, das ist dann auch der Nachweis quasi, dass ähm, äh, die, die Einäscherung stattgefunden hat. Und ähm, das ist der eine Weg. Und der zweite Weg, den finde ich auch ganz also der ist super, was wir da machen, ähm, ohne uns mal über den grünen Klee zu loben. Ähm, jedes Tier bekommt von uns einen Barcode. Das klingt erstmal sehr, sehr technisch, ist aber unfassbar wichtig. Denn jeder Tierhalter bekommt den Barcode. Das Tier bekommt den Barcode. Das ist so ein kleines Zettelchen, so ein kleiner Aufkleber. Und wir bekommen den Barcode auch bei uns und haben den im System. Und wenn der Tierhalter dann bei uns anruft und fragt, wo ist denn jetzt mein Tier gerade, dann können wir ihm genau sagen, Am, lass uns ein Beispiel machen, am 23. März haben wir dein Tier angenommen, am 25. März haben wir es eingeäschert, jetzt gerade ist es in der Zusammenführung von Asche und Urne und am, ich sage jetzt irgendwas, am 2. April hat der Tierhalter das Tier bei uns abgeholt und können das auch noch in 10, 15 Jahren genau nachweisen, dass es exakt die Asche deines Tieres ist. Und das ist super wichtig und in der Form, das ist auch vielleicht ein Unterscheidungskriterium bei Tierbestattern. Ähm, da würde ich auch nachfragen, ob der Tierbestatter genau das so, genau so lückenlos nachhält, weil das ist einfach ganz, 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 ganz wichtig.
0: Mhm. Ja. Okay. Ja, das gibt einem sicherlich äh, etwas mehr Sicherheit. Ähm, du hattest ja gesagt, also Einäscherung ist, wenn ich das jetzt richtig weiß gerade, Das Einzige, was ihr macht, also es gibt jetzt, ihr beseitigt den Körper nicht anders, sondern einäschern ist die Option. Dann gibt es Urnen, Ähm, es gibt wahrscheinlich nur die Urne, die man dann wieder zurückbekommt und sich hinstellen kann. Es gibt aber, glaube ich, auch Urnen mit Baum, die man sich dann in den Garten pflanzen kann. Ähm, Gibt es noch andere Optionen? Oder sind das... Ja,
1: ach, es gibt noch so viel. Okay. Nein, es gibt also einmal die biologisch abbaubaren Urnen und die Urnen für zu Hause sozusagen, für den Innenbereich. Wobei die biologisch abbaubaren halten auch ewig im Innenbereich. Wenn man sie nicht mit Asche, mit, mit Erde oder Wasser in Verbindung bringt, dann halten diese Urnen auch ewig. Also man kann, und das empfehlen wir auch immer, wenn du das... Die, die Urne ein bisschen noch bei dir haben willst im Innenraum, kannst du die bei dir stehen lassen und pflanz sie irgendwann nach draußen. Mhm. Also das ist nicht notwendigerweise so, dass du es direkt rauspflanzen musst. Mhm. Das ist der Bereich der Urne. Wir machen aber auch ähm, Ascheschmuck für die ähm, mhm. äh, für die Tierhalter. Also da gibt es ganz viele verschiedene Sachen. Ascheschmuck, wo man die Asche sieht in so einem Epoxidharz. Ascheschmuck, der vielleicht in Form eines Herzes ist, was man um den Hals tragen kann. Armbänder äh, mit Ascheschmuck und im, im, im absoluten Premium-Bereich gibt es dann auch die Möglichkeit, einen Diamanten aus der Asche machen zu lassen, das ist alles, ähm, alles möglich. Wir bieten eigentlich alles an, was es in diesem Bereich so gibt. Hm. Und ähm, das ist ganz, ganz verschieden. Aber hauptsächlich kaufen die Kunden eine, eine Tierurne, die sie sich zu Hause hinstellen. Das ist der in 80 Prozent der Fällen, würde ich sagen, der Fall. Hm, ja. Okay. genau.
0: Ja, dann noch die äh, sicherlich nicht ganz uninteressante Frage, mit welchen Kosten muss man denn rechnen, ähm, wenn man sich dafür entscheidet?
1: Die Kosten sind genauso breit gefächert wie äh, wie das, äh, wie soll ich, ich sagen, das, das Potpourri-Ansortiment, was ich gerade erläutert mhm. habe. Und äh, wenn du aber... Ähm, Prinzipiell ist mal zu unterscheiden, Sammeleinäscherung und Einzeleinäscherung. Ähm, Das habe ich, glaube ich, eben nicht korrekt erklärt. Also die Sammeleinäscherung, da wird dein Tier gemeinsam mit anderen Hunden und Katzen eingeäschert und dann kannst du die Asche nicht zurückbekommen. Die wird bei uns auf den Streuwiesen verstreut. Dann haben wir auch einen Platz, wo du nochmal hinkommen kannst natürlich an an den Krematorien. Das ist kein Problem. Aber ich kann da nicht deine genaue Asche rausfiltern, Mhm. Ähm, Demgegenüber steht die Einzeleinäscherung, wo du zu 100% die Asche deines Tieres ähm, äh, wiederbekommst. Und bei uns fangen die Sammeleinäscherungen bei 120 Euro an. Ähm, das staffelt sich dann je nach Gewicht. Und die ähm, Einzeleinäscherung bei 180 Euro. Und das staffelt sich dann auch je nach Gewicht. Und ähm, das sagt immer relativ wenig, weil natürlich ein Kanarienvogel deutlich günstiger ist als eine Dogge. Mhm. Äh, wenn ich aber jetzt mal so eine Katze sehe, ähm, äh, nehme eine Einzelkremierung mit Urne äh, und du Bringst dein Tier zu einem der Standorte, dann ist es so circa 300, 330 Euro. Wir holen ab deutschlandweit für 69 Euro. Da haben wir eine Pauschale für für überall. Mhm. Und ähm, dann kommt es natürlich drauf an. Es gibt auch Leute, die kaufen bei uns mit Schmuck und allem und Urne und Abholung auch mal eine für 6, 7, 800 Euro. Ne? Das gibt es auch.
0: Mhm. Ja, genau. Ich würde ganz gerne noch mal kurz auf dieses Thema mit der Vorsorge, ähm, mit dem Vorsorgevertrag zurückkommen. Wie funktioniert das genau? Das heißt, also man, das kann man auch online bei euch abschließen oder da muss man schon anrufen? Ja. Oder?
1: Nee, kannst du online bei uns über die Seite ausfüllen mhm. und dann ähm, kannst du dir genau wie du sonst die Bestattung zusammensetzt, äh, diesen Vorsorgevertrag zusammensetzen. Mhm. Das Einzige, was du dann am Ende nicht machen musst, ist, du musst dich dann nicht für eine Urne entscheiden, weil... Sagen wir mal, dein Tier verstirbt Es in drei, vier Jahren. Dann haben wir vielleicht ganz andere Urnen im Sortiment, ähm, die du jetzt heute noch nicht sehen mhm. kannst. Und dann wollen wir dir die Möglichkeit geben, dass du dann natürlich aus den aktuellen Urnen auswählen kannst. Das heißt, wir setzen dann für die Urne so einen Pauschalbetrag. Das kann dann mal 20 Euro teurer oder günstiger am Ende werden. Mhm. Ähm, wenn es günstiger wird, kriegst du die 20 Euro zurück. Wenn es teurer wird, musst du die 20 Euro noch bezahlen. Mhm. Aber ähm, das Wichtige ist, dass wir haben dann schon alles im System, du hast alles erledigt und du weißt, in dem, wenn es soweit ist, brauchst du nur noch eine Nummer wählen und dann kümmern wir uns um alles. Hm.
0: Und das ist dann tatsächlich, hattest du glaube ich vorhin erwähnt und wenn man jetzt mal überlegt, dass das halt wirklich so, sagen wir mal um die 600 Euro vielleicht kostet, was nicht jeder einfach so hat, bei diesem Vorsorgevertrag kann man das schon vorher anfangen zu bezahlen?
1: Ja, genau, mhm. das kannst du in Raten in der Höhe deiner, deiner Wahl, also auch in 5 Euro Raten geht das, kannst du das ähm, so lange vorher anfangen, wie du, wie du, wie du Lust dazu hast. Mhm. Das ist überhaupt kein Problem.
0: Okay, ja, das ist ja ganz wichtig, denke ich, auch nochmal zu wissen, weil eben, ähm, ja, nicht jeder so, weiß ich nicht, wie viel Geld mal eben auf dem Konto liegen hat und dann ist genau. das ja eine schöne Option. Ähm, ja, dann kommen wir tatsächlich auch für heute schon zur letzten Frage und glaube ich eine etwas leichtere Frage vielleicht, die wir all unseren Gästen <lacht> oder die ich allen unseren Gästen gerne stelle, nämlich auf welche Frage hättest du gern eine Antwort deiner Katzen Mika und Lu?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage und ich ähm, äh, hätte. Ähm ich würde unheimlich gerne wissen, was die so den ganzen Tag machen, wenn meine Frau und ich, meine Frau ist ja auch hier bei Animal Tree, wenn wir im Büro sind und wenn äh, unsere Kinder in der Schule sind. Ich höre manchmal von Nachbarn, die, es ähm, sind eigentlich gar keine Nachbarn, die wohnen im gleichen Wohngebiet, aber unheimlich weit weg, dass sie unsere Katzen in ihrem Garten sehen und ich würde mal gerne wissen, wie weit die so tatsächlich ähm, wie die so rumkommen, das, das fände ich, brennend. vielleicht besorge ja. ich mir mal irgendwann so einen Tracker und schau mal, wie weit die so flitzen, also.
0: Ich wollte es gerade sagen, ja. ja. Ja, sehr schön. Ja, die haben wahrscheinlich relativ große Reviere, ne? je nachdem auch, wie viele andere Katzen sich ja, genau. so rumstreifen. Ich, ich glaube, also,
1: die, was die Nachbarn so sagen, sind die unheimlich weit unterwegs, Ja. Hm.
0: Spannend. Ja, vielen, vielen Dank auf jeden Fall, Achim, für die Einblicke in eure Arbeit und auch die Abläufe in dem Fall, dass man sich eben für eine Bestattung dieser Art entscheidet. Vielleicht ist das ja für den einen oder anderen da draußen jetzt der Anstoß, sich schon einmal ein wenig damit zu beschäftigen, um es dann eben im entsprechenden Moment vorbereitet zu sein und ja, nicht in, den, in dem emotionalen Moment ähm, dann noch damit anfangen zu müssen. Mehr zu Animal Tree könnt ihr natürlich auf der Website unter www.animaltree.de nachlesen. Ich packe euch den Link aber auch in die Shownotes. Und ganz viele ausführliche Artikel mit Informationen rund um das Leben mit, aber auch den Abschied von Hund und Katze gibt es in unserem Online Magazin auf unserer Website. Auch da findet ihr den Link in den Shownotes. Ihr habt Feedback zu dieser Folge oder auch spezielle Themenwünsche für weitere Folgen, dann meldet euch sehr sehr gern unter podcast@agila.de. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr Foto drauf auf den gängigen Plattformen bewertet. Das ist nämlich immer ein hilfreiches Feedback, nicht nur für uns, sondern natürlich auch für andere Podcast-Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank vorab für eure Unterstützung und ich freue mich, wenn ihr in der nächsten Folge Ende Mai wieder dabei seid. Bis dahin, bleibt gesund. Tschüss. Tschüss.